0: Bip Radio, l'invité. Moi, c'est Ido Eli, je suis le directeur général à de l'économie, au ministère de l'économie et des finances. Quatrième édition de la journée scientifique de l'économie béninoise, quels sont les facteurs favorisant le choix du thème Vous savez, ces dernières années, toutes les économies au plan mondial sont soumises à des chocs et face à ces chocs, il faut trouver des instruments de réponse, de résilience. Donc c'est pour cela que les journées de cette année se sont penchées sur ces thèmes là Quelles sont les mesures, quelles sont les alternatives qui s'offrent à l'économie béninoise pour renforcer davantage sa résilience et lui permettre d'être plus inclusif et faire un coup d'œil aux couches les plus vulnérables, qui sont pour la plupart du temps touchées par les questions des de crises et des chocs. Alors actuellement, quelle est la situation économique du Bénin Il faut dire comment on le constate depuis quelques années, malgré ces multiples chocs, l'économie béninoise a développé une certaine résilience. Si vous suivez les statistiques, vous aurez constaté qu'en 2020, au moment où la plupart des économies mondiales, y compris le Nigeria à côté était rentré en résection, le Bénin a réalisé une croissance qui était l'une des plus résilientes en 2020. Un taux de croissance de 3,8%. Au début de l'année 2020, on s'attendait à un taux de croissance autour de 7%, mais avec la crise, on l'a révisé autour de 2-3%, mais à l'arrivée, on a réalisé une croissance de 3,8%. Et ceci en raison des, des mesures que le gouvernement a prises pour faire face à cette crise-là. Quelles sont ces mesures-là? Il faut dire qu'au Bénin, on a eu une approche... Je dirais innovant de la gestion de la crise. Première chose, c'est que on n'est pas allé en confinement total, comme cela a été observé dans la plupart des pays. On a essayé d'identifier quelles sont les zones exposées au virus. Ces zones ayant été identifiées, on a essayé d'exclure ces zones de, des autres régions du pays. Et ce qu'on on avait appelé en temps un cordon sanitaire qui a été créé. La zone littorale, Cotonou, porto nouveau à la hauteur de Boyukon, ce qui fait que dans les autres zones du pays, l'activité économique se menait. Mais à l'intérieur de la zone, à l'intérieur du cordon sanitaire, il y avait le mouvement des marchandises. Donc ça permettait aux marchandises quand même de circuler. L'aéroport de Cotonou n'était pas fermé, ce qui a fait de Cotonou une plaque tournante pendant la période. Quand les voyageurs venaient effectivement, la plupart évidemment sont mis en quarantaine dans les hôtels pour les observer, regarder les périodes. Mais ça permet quand même à l'économie d'une manière ou d'une autre. De, de tourner. En plus de ça, le gouvernement a pris des mesures pour accompagner les entreprises des secteurs qui sont les plus exposés à cette crise-là. Je vais parler des restaurants, des hôtels. Beaucoup d'hôtels ont été réquisitionnés aux frais de l'État. Surtout pour les Béninois, quand ils viennent, les gens sont mis en quarantaine dans ces hôtels-là et c'est l'État qui prend en charge pour les concitoyens, les citoyens béninois et pour les autres citoyens. C'est eux-mêmes qui prennent ça. Ce qui fait charge. Un peu moins pour ces autres. Et Puis après, l'État a eu à faire des subventions directes pour accompagner les, les entreprises, les petites entreprises, les secteurs les plus exposés. Pour cette édition 2023, on parle des stratégies pour la croissance économique. Avez-vous déjà pensé euh, à ces stratégies-là ou c'est durant les panels C'est pas qu'il n'y a pas de stratégies, il en existe. Mais mon rôle aussi, ce n'est pas de penser à ces stratégies. Justement, l'objectif principal de cette de ces journée, c'est que les experts, que ce soit les chercheurs ou les pratiquants de l'administration puissent se réunir et proposer des mesures, des mesures innovantes qui permettent de renforcer déjà ce qui se fait pour rendre notre économie davantage plus résiliente. Oui, il y a une table ronde qui est prévue et qui met l'accent sur l'inclusion financière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour permettre à toute la population, pour permettre à la masse qui semble exclues du, du système financier traditionnel, pour leur permettre d'avoir accès. Avec tout ce que nous avons aujourd'hui, la, la technologie, aujourd'hui nous avons le mobile money, ou même une vieille dame qui est quelque part au fond du bain, aujourd'hui peut faire du mobile money. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens ne se sentent pas exclu du système financier. La table ronde, certainement, nous donnera des pistes de réflexion pour nous permettre de faire des mesures, des propositions au, au gouvernants, afin d'inclure davantage les, les couche les plus vulnérables. Lorsqu'il y a des chocs, ce sont ces couches qui sont les plus touchées. Donc, je crois que nous allons travailler dans le prolongement de ces stratégies. Alors que retenir du taux de croissance économique du Bénin en 2023 et votre vision pour 2024 ou les années à venir Pour 2023, et vous savez qu'après l'installation du président Tinubu au Nigeria, il a pris des mesures, notamment la levée des subventions sur le produit pétrolier au Nigeria, qui n'est pas restée sans impact sur notre économie. Donc, ça a affecté un peu les prix. Et la croissance pour 2023 est attendue à 6,1%. C'est vrai qu'en début d'année, c'était prévu pour 6,5%, mais cette crises a engendré quelques effets qui ont fait qu'à l'arrivée, on serait autour de 6,1%. Pour l'année 2024, l'année à venir pour le projet de loi des finances qui a été adopté, le taux de croissance projeté est attendu à 6,5%. Je suis dans un contexte de maîtrise progressive du déficit parce qu'avec la crise Covid, l'État, la plupart des gouvernements ont été amenés à effectuer des dépenses qui pour la plupart n'étaient pas prévues. Ça a creusé un peu le déficit, mais nous travaillons à ce que ce, ce, ce déficit puisse être maîtrisé. Et ceci, vous n'êtes pas à savoir que nous sommes en programme avec le fonds que nous travaillons vraiment à le maîtriser. Un niveau de déficit progressivement qui est en, tout, en train de descendre pour atteindre son niveau, le seuil de tolérance de, de l'OMA est de 3%. Donc il est attendu à 4,3% cette année, 3,7% en 2024 et à partir de 2025, on sera autour de 2,9%. C'est-à-dire qu'on reviendra à l'équilibre tout en espérant qu'il n'y aura pas de nouveaux chocs parce que c'est des choses qu'on ne prévoit pas. La tension entre le Hamas et l'Israël on ne le prévoit pas, mais c'est arrivé. Ça ne va pas rester sans effet. Nous espérons qu'on aura moins de chocs pour permettre à notre économie de maintenir sa dynamique. C'est plus de 40 du budget qui sont consacrés. Et aux, mesures, aux mesures sociales, que ce soit en matière d'infrastructure, santé, éducation, microfinance des filets sociaux, il y a le programme PSOK, il y a le PSOL, qui vraiment travaille à inclure, à identifier et à intéresser les couches les plus vulnérables. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie.